0: Evet kıymetli gönül dostları hepinizi sevgiyle, sevgiyle, hürmetle selamlıyoruz. Allah nasip ederse inşallah bugün Siyer yolculuğumuzun dördüncü bölümüyle beraberiz. Güzel bir tevafuk oldu. Bu yıl yani şu programı yaparken, şu çekimi yaparken ki günler e, Efendimizin kameri olarak Mevlüt gecesine yani doğum gecesine denk geldi. Bugün Perşembe ve ertesi gün Mevlüt kandili. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünü şereflendirdiği gün. Biz de Allah nasip ederse inşallah Teala Efendimizin doğumundan hemen önce meydana gelen ve Üstad Hazretlerinin ileride okuyacağız. Bir mucize olarak anlattığı fil vakasından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in yani 105. suresi olan yani Elemtera keyfe fa'al Rabbuka bi asabil. fil fil sureyi cellesinde anlatılan ve çocukluğumuzdan beri okuduğumuz hani o Allah'ın fil ordusuna elemtera keyfe diye başlayan sen fil ordusuna Rabbinin ne yaptığını görmedin mi diye başlayan o ayeti kelimelerle o sureyle anlatılan bu mucizeyle alakalı. Yani doğumundan iki ay kadar öncesine gidelim. Kabe-i Muazzama'yı, Üstad Hazretlerinin dediği gibi siyer derslerinin olmazsa olmazı hayalen o asra gidip o asırda onun yaptıklarını ve icraatlarını seyredeceğiz. Ama efendim henüz dünyayı şereflendirmemiş. 60 bin kişilik bir ordudan bahsediyor tarih siyer magazi yazarları. Mekke'nin birazdan göreceksiniz. Muhammes Vadisi'ne gelerek oraya konuşlandığını ve birkaç gün içerisinde Kabe'ye saldıracaklarını hayal edin. Kabe-i Muazzama Allah'ın evi. Beytullah, Beyt Arapça'da ev demek biliyorsunuz. Allah'ın evi. Yani Allah'ın evi derken bir ev büyüklüğünde hakikaten de fiziki olarak da bir ev büyüklüğünde ileride Kabe, Kabe'yi manası, hakikati Ahmediye, hakikati Kabe. Bunları evet ileride işleyeceğiz ama 14 metre 14 metre duvarları olan yani böyle bir ev. Dolayısıyla ev büyüklüğünde bir yapıya 60 bin kişilik ordunun saldıracağını beraber hayal edelim. Hatta Kandemespe tepesine çıkalım ki Kabe'ye en yakın en yüksek dağlardan bir tanesidir. Oraya çıkalım hem yani Mina Vadisi yakınlarında Vadi Muhammes'te biz o orduyu seyredelim. Yani Mekke'ye doğru yürüyor olsun. Bir taraftan da Kabe'yi görelim. Ve birbirimize soralım. Allah'ın Kabe'sini, daha doğrusu evini koruyacağına eminiz. Ama acaba nasıl koruyacak diye birbirimize soru sorduğumuzu düşünelim. Zannediyorum hiçbirimizin aklında orada bin kişi de olsak yani Allah belki gözsüz öyle anlatıyorlar. Yani işte o ebabil kuşlarını esasen ebabil kuş sürüsü demek ağzında o yani hani pişirilmiş şey taşıyan sicil yani taşıyan o taşlarla adeta güdümlü mermi gibi hangi taşın hangi askere isabet edeceğini tabiri caizse rotasını yani hani Allah tarafından çizilmiş o kuşların ellerine ayaklarına iki tane bir de gagalarında olmak üzere yani onlarla Onları yine ayetin tabiriyle söyleyelim çiğnenmiş ekine çevirecek desek yani veya böyle bir şey ortaya atılsa herhalde yani hayal gücümüzü bile zorlayan bir şeydir. Evet Allah işte o fil ordusunu bu şekilde helak etmişti. Peki neydi bunun aslı? Ebrehe neden yani Kabe'ye saldırmak istemişti? Bununla alakalı Efendimizin doğumundan hemen önce meydana gelen bu mucizenin isterseniz biraz eskisine gidelim. Daha doğrusu birkaç yıl öncesine gidelim. İşte e, fil vakası fil olayı diye tarihe geçen ve hatta o yıla amül fil denilmiştir. Yani fil yılı denilmiştir. Hatta e, bazı topluluklar e, o günkü bazı popülasyonlarda o yılı milat olarak kabul etmişlerdir. Fil olayından önce, fil olayından sonra diye yani kendi kitaplarında ve tarihlerinde vardır. Fil olayı da Kur'an-ı Kerim'in anlattığı kıssalardan bir tanesidir. Ve nasıl başlıyor? Hikayesi Güney Arabistan'a kadar uzanmamız lazım. Güney Arabistan bugün Yemen devletinin olduğu kısım, Güney Arabistan'da Zü'nüvas isimli, Himyeri hükümdarı var. Himyeriler, himyerliler fark etmez. iki türlü de telaffuzu var. Güney Arabistan'da o gün itibariyle kuvvetli bir devlet. Ve Zü'nivas e, Yahudiliği benimsiyor. Ve o günün samimi Hristiyanlarına yani 500'lü yılların başları böyle düşünebilirsiniz. Yani Efendimizin doğumundan 70-80 yıl kadar önce ne yapıyor? ve çok ciddi bir zulme başlıyor. O gün Güney Arabistan Hristiyan yani Hristiyanlık dininin Hz. İsa ile beraber Efendimizden 500 yıl kadar önce ortaya çıktığını herhalde söylememe gerek yok. Ve o günün samimi Hristiyanlarına çok ciddi zulm etmeye başlıyor. Ve Himyerlilerin bu son hükümdarı Zünuvas'ın bu zulmü hatta Kur'an'a bile girmiştir. Ashab-ı Uhdud'dan bahseder Kur'an-ı Kerim. Ashab-ı şudur yani hani hendek manasına geliyor. Hendekler kazdırıyor ve dinlerinden dönmeyenlere zulmediyor ve hendeklere yağlı şeyler doldurarak, ateşler yakarak insanları oraya atıyor. Samimi Hristiyanları oraya atıyor ve bu şekilde zulmediyor. Hatta bu şekilde öldürdüğü hatta şehit ettiği diyebilirsiniz. Kur'an anlatıyor böyle ee, insanların sayısının 20 bine yaklaştığı ve bali olduğu anlatılır. İşte o zulümden dıkan Hristiyanlar hemen işte Etiyopya'da o gün itibariyle Abeşistan kralından ki Necaşi kral manasına geliyor biliyorsunuz yardım istediler. O da yetmiş bin kişilik bir ordu hazırlayıp ordunun başına da Eryat isimli bir komutan koyarak Onları yani 70 bin kişilik orduyu Yemen'e gönderdi. Bu ordunun içerisinde işte Ebu Yeksun, Abraha, El Eşrem, El Habeşi de vardı. Evet uzun söyledim ama kısa söyleyeyim Abraha de vardı. Bu arada Ebrehe ile alakalı çok kısa bir bilgi vereyim. Abraha o günün Habeşistan dilinde Habeşçe'de İbrahim demek. İbrahim. Arapçaya geçerken biliyorsunuz yani İbrahim diye geçiyor. Ebrehe Habeşçe'de İbrahim demek ve söylememize gerek yok. İbranicede Abraham deniliyor biliyorsunuz. Hatta ileride büyüklerimiz onun tarihini yazarken diyecekler ki diyecekler ki iki İbrahim var tarihte. Birisi put yıkmıştır, öteki put yapmıştır. Put yıkan Hazreti İbrahim Üçli'nin ortak adası. Put yapan diken ise Kabe'ye alternatif olsun diye kuleysi yaptıracak olan Ebrehe'dir. Birazdan göreceksiniz. Ve Zünivas kaçarken boğulduğu rivayet edilir. Ve zaten Himyerilerin son komutanıdır. Himyerileri o 70 bin kişilik ordu tarihten silecek. Ve arkasından işte Eryat'la Eşrem yani Ebrehe el-Eşrem. Eşrem denilmesinin sebebi de burnunun yani bir savaşta yarılmasından dolayı hatta birazdan okuyacağız. Orada yarılmasından dolayı el-Eşrem denilmiştir. E, aralarında anlaşmazlık çıkınca e, ordular bölünüyor ve diyor ki ordular savaşmasın, insanlar ölmesin. Senle ben savaşalım. Kim yenerse o ayakta kalırsa zaten buralara o yönetsin. O işte mübareze diyorlar teke tek çarpışmada. İşte Ebrehe galip geliyor hatta orada aldığı burnundaki yaradan dolayı, yarıktan dolayı ona eşlem diyorlar. Yani ismi Abu Yeksun, Ebrehe el-Eşlem el-Kabeşi olarak tarihe geçiyor. Oraları yönetmeye başlıyor. Yani Güney Yemen'i yönetiyor. Yemen'in şöyle bir özelliği var Araplar açısından. Yemen <gülüyor> Arapların geldiği yerdir. Yani Araplar Sami ırkının ilk ortaya çıktığı yer orasıdır. Hazreti Sam'dan yani Hazreti Nuh'un oğullarından bir tanesidir. Sami ırkı ortaya çıkmıştır ve ana vatanları Arapların tabiri caizse Yemen'dir tespiti yapılabilir. Ve orayı yönetmeye başladığı zaman bir şeyin farkına varıyor Ebrehe. Ve e, özellikle ticaret için ve dikkat edin hac yapmak için kutsal bildikleri ve Arapların Hazreti İbrahim'den beri var olan hatta Geçen hafta anlattık Hazreti Adem'den beri var olan o kutsal belde Kabe'ye haç ve umre için gittiklerini görüyor. Esasen zahiren yani bunlar niye oraya gidiyorlar diyor. Yani insanların dikkat edin kıblesini değiştirmek. Burası çok çok önemli. Esasen insanların ilgisini Mekke'den Yemen'e sana ve civarına çekmek için Kabe benzeri kendine göre hatta ondan daha muhteşem bir yapı yaptırıyor. Arapçada Galis, Arapların Galis dedikleri ama Kulleis diye tarihe geçen Yemen'in tam böyle sana'nın böyle merkezine hatta 70 metre yüksekliğinde çok gösterişli hatta böyle yani böyle parıl parıl parlayan bununla alakalı da çok ciddi bir ödenek ayırarak bir şey yaptırıyor ve dünyanın o gün itibariyle gönderebileceği her yerine yani Kabe'ye değil de buraya gelin. Bahreyn'e insanlar gönderiyor, Etiyopya insanlar gönderiyor. Doğuya gönderiyor, Arabistan'ın doğusuna batısına gönderiyor. Kuzey'ine güneyine insanlar göndererek artık Kabe'ye değil buraya gelin diyorlar. Tabii e, Araplardan bazıları e, buna çok öfkeleniyorlar. Yani e, kadimden bu tarafa var olan bir kutsallığı sen nasıl buraya taşırsın diye. Hatta yani dedim ya Yemen'de yaşayan Araplar hayvan kesiyorlarsa leşini getirip kuleyse atıyorlar. Hatta içine pisliyorlar, pisletiyorlar. Bunu da e, yani hani e, Ebrehe görüp danışmanları ona haber verince madem öyle ben de Arapların kâbesini yıkacağım diyerek 70 bin kişilik bir ordu topluyor. Zaten yani sadece Kabe'yi yıkma amacı yok diyor tarih kitaplarında insanlar. Diyorlar ki hem Hristiyanlığı yaymak mutaasıp bir Hristiyan olduğunu biz okuyoruz. Hem Hristiyanlığı yaymak hem de Arabistan olduğu gibi ele geçirme gibi bir fikri var. Çünkü o e, Eryat'ı yenip orduyu ele geçirdiğinde, buraları yönetmeye başladığında normalde Habeşistan'a bağlı bir valilik ama bağımsız hareket ediyor. Yani dış işlerinde belki oraya bağlı ama iç işlerinde bağımsız hareket ediyor. Orayı bir krallık gibi ve bir kral gibi yönetiyor Ebrehe ve 70 bin kişilik ordusuyla Yola çıkıyor ve e, 70 bin kişilik bir ordu düşünün. Öncelikle tabii yani e, Araplardan bazıları, bazı kabileler kahvelerine sahip çıkıyorlar, kutsallarına sahip çıkıyorlar. Bakın burası çok önemli ve e, onun karşısına dikiliyorlar. Fakat tabii 70-60 bin, 70 bin kişilik, belki 60 bin kişilik ordu özür diliyorum. Yani adeta süpürüp geçiyor yani arkasından mesela biraz ilerliyorlar başka bir Arap var çıkıyor onları da. Kendileri Ve Vadi Muhammes denilen yere kadar geliyorlar. Vadi Vadi Muhammese girmeden önce yalnız Taif'e gidiyorlar. Taif'te Taifliler çok hakikaten yani belki ilerideki derslerde göreceksiniz. Ya yani en son Müslüman olan yani bir kabile. Tayyip'te kim yaşıyor? Sakif oğulları. Beni Sakif yaşıyor ve Beni Sakif öyle bir tabi kabile ki yani hemen o fil ordusunu görür görmez diyorlar ki aman biz sana tek yardımcı olalım Mekke'ye en kısa yoldan nasıl gidersin? Hatta sana Ebu Rigal kendi adamları çok iyi buraları bilir, yolları bilir. Biz sana onu verelim ve sen onunla beraber hareket et. O seni götürsün diyorlar. Ve bizim putumuza yani Menata'da sakın dokunma diyorlar. Ve bakın Kabe herkesin Kabe'si. Onların da Kabe'si hemen maalesef satıveriyorlar. Ve Ebu onları yol gösteriyor. 70 bin kişilik orduyu Muhemmez Vadisi'ne getiriyor. Ve orada ölüyor Ebu Rigal. Öldüğü zaman yani öldüğünden sonra yüzyıllar boyu Ebu mezarına taş atmayı Araplar adet haline getirmişlerdir diye okumuştum. Arkasından... Orada artık yani Mekke'ye çok yakın bu bahsettiğim yer işte orada Mina Vadisi'nin hemen dibi yani bugün şeytan taşladığımız yerin hemen dibidir. Orada yani artık adamları Mekke'nin etrafında yayılan otlanan develeri alıyorlar ve işte yani çalıyorlar istirdağat ediyor şey yapıyorlar diye. Ve e, tabi Mekke'de e, müthiş bir telaşlı bekleyiş var. 70 bin kişilik ordu Mekke'ye ve Kabe'ye saldıracak. E, hemen tabi o gün Mekke'nin yöneticisi Abdülmuttalip yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi. Seyyidül Batha Seyyidül Mekke yani Seyyidül Arap yani ne derseniz hakikaten öyle anılıyor. Çok ihtişamlı yani ihtiyarlamasına rağmen böyle o ihtişamıyla hakikaten görül görmez insanlara böyle ürperti verecek kadar böyle bir ihtişam var. Çünkü Efendimizin bir yönüyle nurunu taşıyor. Ve Mekke'nin yöneticisi olması asebiyle ile görüşmeye gidiyor. Ebrahim onu görül görmez adeta çarpılıyor. Yani kendinden geçiyor yani adeta. Çünkü öyle bir ihtişam görmemiş yani. Ve niye geldiğini soruyor? O da diyor ki ya ben yani sen Kabe'yi yıkma diye. Evet. Yıkma çünkü orası Allah'ın evi diyor. O da diyor ki ben yani zaten bu orduyu ta Yemen'den buraya bunun için getirdim. Sen bilirsin diyor. Yani. O zaman benim develerimi ver ben gideceğim. Ne deves diyor yani. Ya diyor ben seni ben bana yalvarırsın yani diye düşündüm. Yani o da diyor ki çok meşhurdur bu bildiğiniz bir şey. Ben diyor develerimin seyyidiyim, develerimin malikiyim. Develer bana ait. Ben develerimden sorumluyum. O ev Allah'ın evi. Onu o koruyacaktır. Burada tarihçiler bir şey anlatıyorlar. İşte Abdülmuttalip'e şöyle kapıyı aralıyor ve yani çadırın kapısını aralıyor ve diyor ki bu ordu bu karşısına kim durabilirdi? İşte o zaman Abdülmuttalip diyor ki işte sen ve ordun işte o buyurun. Savaşın diyor yani. Allah'a karşı savaş açıyor. Ve Abdülmuttalip gidiyor insanları yüksek dağlara emniyetli yerlere diyor çıkın. Ve kendisi de Kabe'nin kapısı o gün yerdendir. Ve tutunuyor o Kabe'nin halkasına ve orada dua ediyor. Duası çok içli bir duadır hatta. Mekke'nin gençlerini arkasına alarak dua ediyor. Allah'ım yani senin kulların bile, insanlar bile esasen ne yaparlar? Evlerini korurlar diyor. Sen de beytini koru diyor yani öyle. Ve dua ediyor o da bir kenara çekiyor. İşte belki duanın bittiği andan itibaren işte o mucize başlıyor. Ee, Kızıldeniz tarafından bir kuş sürüsünün, ebabil kuş sürüsü demek... Esasen Ebbil yani onun çoğulu olduğunu rivayet edilir. Martı'ya benzer kuşlar da deniliyor. Ve e, o ordu böyle yani giderken daha da o kuşlar görünmeden önce Allah Ebrehe'ye esasen bir fırsat daha veriyor ordusuna. Mahmut Hücum deyince o 16 tane veya 30 tane veya 60 tane filden bahsediliyor. Bugünkü tanklara benzetebilirsiniz, savaş uçaklarına benzetebilirsiniz, savaş gemilerine benzetebilirsiniz. Hücum emri verdiğinde fil çöküyor, bir daha kalkmıyor. Güneye yani Yemen'e çevirdikleri zaman koşuyor ama kuzeye yani Kabe'ye doğru, Mekke'ye doğru çevirdikleri zaman çöküyor. Baltalarla, mızraklarla yapacaklarını yapıyorlar ama bir türlü Mahmud'u yerden kaldıramıyorlar. Esasen Allah bir fırsat daha veriyor. Orada kısa kıssa anlatıcıları şunu da anlatırlar. Filin zorla o sürücüsü Nüfeil'in Kulağına eğilip Mahmud'un sakın gitme, sakın yürüme, seninle kabeyi yıkacaklar dediği anlatılır ve o anda çöküyor. Hakikaten insan demek ki dertli olsa, yani derdini bir file bile anlatabilir hükmünü belki çıkarabiliriz veya dersini çıkarabiliriz. Arkasından yine tabi zorlayınca şartları, bu sefer evabil kuşları ağzında taşıdıkları bir tane kagalarında, ayaklarında iki tane öyle tarif ediyorlar. Her birisi üçer tane taşıyorlar ve 60 bin kişilik orduyu o sildil, pişirilmiş taşlarla hangi taş kime isabet edecek? Belki güdümlü füze gibi çiğnenmiş ekine adeta döndürüyor Allah bunları. İşte e, Kur'an-ı Kerim'de el-mtara keife fe'al bir ashabil fil. Rabbinin o fil ashabına, fil ordusuna ne yaptığını görmedim mi? Ve ki asfin yani onları çiğnenmiş esasen bir ekin tarlasına çevirdi diyor. İşte tabiri caizse bu saldırıdan Ebrehe yani belki ibret açısından sağ kurtuluyor. Hatta Yemen'e yani başkentine kadar gidiyor. Ama Allah canını hemen almıyor. Yolda kolu düşüyor. Ondan sonra diğer kolu düşüyor. Sonra bacakları düşüyor tabiri caizse. Hatta diyorlar ki parçalana parçalana sadece kalbi kaldı. Kalbi atıyordu hala. Yani ızdırabını bitirmiyordu. Evet. Mütekebbirler dikkat buyurun. Kaba kuvvet kullanırlar. Kibirli insanlar Allah korusun kibirlerinden vazgeçmezlerse kendilerini Haşa Allah'la bile savaşabilecek bir güçte görmeye başlarlar. Tiranların ortak özelliği budur. Peşine taktıkları ordularla fiziki olarak, maddi olarak zenginleştikçe, enaniyetleri arttıkça evet birer tirana ve adeta diktatöre dönüşürler ve bütün kutsallara adeta savaş açmaya başlarlar. İşte Ebrehe bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Üstad Hazretleri bu mevzuyu Risale-i Nur'da 19. mektupta bize anlatır. 19. mektupta Üstad Hazretleri biliyorsunuz Allah Resulü'nün bine yakın mucizesi vardır. Bunlardan 300 tanesini kaynaklarıyla beraber Ezber'den mecmunu 12 saatte hiçbir esere müracaat etmeden yazdırmıştır. Yani Allah'ın mucizelerin bir kerametidir esasen 19. mektup. Orada diyor ki yani bu da bir mucizedir. Okuyalım kelimesi kelimesine. Çendan veladet gecesinde değil fakat veladete pek yakın olduğu cihetle evet bugün Mevlüt Kandil'i biliyorsunuz. Yani akşam idrak edeceğiz. O hadiseler de İlhasat Ahmediye'dir ki A.S. Suriye'yi Elem tara keyfe de nasıl katıyla beyan edilen. Evet bugün çekimi yapılıyor ama pazartesi günü yayınlandığında biz Mevlüt Kandili günlerini, kutlu doğum günlerini idrak etmiş olacağız. Evet o bunlardan bir tanesi de vakai fildir ki Kabe'yi tahrip etmek için Ebrehe namında Habeş Meliki gelip fil-i Mahmudi namındaki cesim bir fili öne sürüp gelmiş. Sonra diyor ki evet o fil bir daha hareket etmemiş. Evet çünkü veladete yakın yani Allah Resulü'nün köyünü yani Allah Resulü'nden önce bu mucizenin meydana gelmesinin hikmetini Üstad Hazretleri şöyle özetliyor. Çünkü veladete yani onun doğumuna yakın bir zamanda kıblesi mevlidi yani doğumu sevgili vatanı olan Kabe-i Mükerreme Vatanında olan ve vatanı olan Mekke ve Kabe-i Mükerreme, Mükerreme gaybi ve harika bir surette Ebrehe'nin tahribinden korunmuştur diyor. Evet bu hadiseden sonra Kureyş'in adeta itibarı artacak, Abdülmuttalib'in itibarı artacak. Allah zayıf kuşlarla 60 bin kişilik bir orduyu helak edecek, büyüklüğünü bir kere daha böyle gösterecek. Ve adeta Mekke'yi Efendimiz'in doğumuna hazırlamış olacak. Önümüzdeki ders Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu, doğma esnasında meydana gelen yeryüzündeki mucizeleri yine fotoğraflarla ve haritalar eşliğinde anlatmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyor.